0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecerosana, Teucigalpa. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Amén, hermano. Ya conmigo llevamos este tesoro en recipientes. Ahí lo tiene escrito enfrente, llevamos este tesoro en Otra vez, llevamos este tesoro en Recipientes, eso me llamó la atención y el tema le puse por nombre recipientes espirituales, amén Oramos al Señor esta mañana, Padre Celestial gracias por todo lo que nos das, gracias por todo este tiempo Por tu palabra, gracias por adorarte, por permitirnos Señor adorarte, por darte alabanza Gracias Señor por reunirnos, congregarnos porque nos permites Señor exaltar tu nombre con gozo y con alegría nos presentamos En tu altar pidiéndote Que nos hables a través de tu palabra Bendícenos Señor Sabemos de que solamente de parte tuya Proviene tu palabra, no va a regresar Vacía porque tu palabra Señor ya fue enviada Para ministrar a tu pueblo Háblanos y ministranos En el nombre de Jesucristo Amén y Amén La iglesia le regala palmas fuerte Al Señor Amén a su nombre eh, Estaba viendo un poquito lo que son los recipientes y, y tal vez me voy a quedar muy corto Pero busqué por lo menos eh, aquellos re recipientes bíblicos Que nos pueden dar alguna administración Recuerde que estamos celebrando este aniversario La pastora ayer nos habló de la gloria postrera El viernes hablamos un poquito de las lecciones de un viñedo Pero hoy vamos a ver el punto de que usted y yo somos grandes recipientes Amén El, el, el hermano que tiene la par es un recipiente Dígale al hermano, hermano hoy eres un recipiente Amén, amén Algunos van a hacer unos frasquitos ¿verdad? y otros van a hacer unos tambos hermano Pero todos somos recipientes ¿eh? Bueno mire el recipiente es, es algo Es algo hermano donde usted puede guardar cosas el recipiente es algo que contiene eh, alimento o puede tener algo que va a ser de utilidad. Un recipiente es para eso, para guardar algo que es útil. Y, y por eso me di a la tarea de buscar un poquito eh, cómo en la Biblia encontramos esto. Quiero redimir el tiempo, así que voy a, voy a ir corriendo un poquito con esto. El primer, el primer recipiente, que no lo puedo dejar de ver, es el odre. Solo voy a leer el versículo y aquí tengo... Mis ayudas, pero no sé si podemos poner la mesa acá Podemos poner la mesa acá porque, o oh, no pero una mesa vacía Podemos, estoy molestando mucho Vamos a se puede, en lo que leo el versículo Es que los hermanos son buenísimos para eso Mire vamos a leer Marcos 2.22, Biblia al día Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos De hacerlo así el vino hará reventar los odres y se echarán a perder tanto el vino como los odres. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Pero fíjense usted, como vamos a hablar un poquito de, de lo que son los recipientes. El primer recipiente que, que voy a tratar de extraerle una enseñanza para nuestra administración espiritual. Es el odre, entonces vamos a poner la mesa acá, mire Para que vayamos, a, vamos a ver algo, aquí tráigame la visita, Que no se preocupe, así está bien, entonces mire Vamos a invitar a, a la hermana que nos trae hoy Vamos a ver, mire, dele palmas a la hermanita que viene hoy Mire, ¡Aplausos! gloria a Dios, vamos a ver, gracias Mire, bueno esto es lo, lo más parecido que encontramos ¿verdad? Mire, esto es un odre, un odre es algo que se hace de cuero. Y me llamó mucho la atención. Porque eh, el odre. Dice dice la Biblia. Que nadie. Nadie echa vino nuevo. En un odre ya viejo. Diga conmigo aquí no hay ninguno. No vinieron hoy. Diga conmigo aquí no hay ninguno. Y no vinieron hoy. Aquí no hay viejos hermanos Amén. Entonces el, 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 el odre viejo. Cómo se sabe que el odre está viejo, está duro, así hermano, hinchado como el pastor más o menos Y entonces en la antigüedad cuando ese odre estaba ya estirado, este mira que está blandito, este está nuevo todavía ¿verdad? Entonces ese era un, un odre muy usado, muy usado, entonces el, el vino hermano que da el Señor es un vino nuevo, amén Creo que lo cantamos, vino nuevo, vino nuevo Hay en la casa hoy, ¿verdad? porque lo que da Dios es vino nuevo Entonces cuando Dios usa el recipiente del odre Para derramar el vino es que el Señor quiere Que usted y yo conservemos el gozo No que lo perdamos, entonces usted y yo Vamos a vernos a la administración de un odre El odre contiene el vino nuevo pero para que no se eche a perder el gozo, el odre tiene que ser, tiene que ser nuevo. ¿Cómo nos vamos a mantener nuevos? Por, por años. Si, si, si más bien hoy estamos en este aniversario que estamos celebrando ocho años para la gloria del Señor. Ocho años de ministerio. ¿Cómo es que puede ser mejor la gloria de la casa postrera que la primera? Si más bien en lo natural vemos que las cosas se van desgastando. En lo natural lo vemos pero en lo espiritual no es así En lo espiritual hermano el cristiano es como la luz de la aurora Que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto Cuando un cristiano a la manera de un odre Recibe de parte del cielo el vino nuevo Entonces tanto el vino como el odre hacen un, un buen equipo el dúo dinámico Ahorita está Batman en el cine ¿verdad? Hacen ese, ese Equipo hermano buenísimo Porque tanto el vino es bueno Como el recipiente Donde se guarda el vino es bueno Pero qué sucede Con uno que el odre Ya está viejo Que ya está arrugado Diga conmigo aquí no hay ninguno Pero empiezan Los hermanos a cantar verdad hermano y, y a cantar los, gozo, los cantos de gozo De júbilo verdad Cantos de liberación Son los que me rodearán Al, soncha, al chofar Del jubileo Las Y hermano y el que está a la par suya Brinca en una uña hermano Y no quedará el brinco Arriba de una vuelta y cada hermano Y tal vez No todos podemos hacer eso porque el hermano tiene gozo Amén el gozo del Señor es nuestra Nuestra fortaleza Pero vienen otros hermanos Y está el gozo hermano Y vamos a correr, correr Y el hermano dice Es ridículo ese hermano Ese hermano es un odre viejo Cuidadito le echan vino Porque se va a reventar Pero yo le dije que aquí no hay ninguno Estoy hablando con libertad Aquí no hay ninguno tenemos que aprender a mantener rejuvenecido nuestro odre Porque el Señor día con día derrama de su vino nuevo sobre su pueblo Y tanto el vino como el odre se conservan Con fuerza al Señor hermano A su nombre Dígale al hermano que tiene la par Mantén tu odre rejuvenecido Hermano no permitamos que, que esos recipientes, esos odres se vayan a reventar por la palabra que recibimos en el corazón Yo, yo me he preguntado fíjense hermano yo le he dicho a ustedes, ustedes son un viñedo hermoso Pero cómo es posible que hay algunas plantas de ese viñedo que se echan a perder Si se echa el mismo abono, se echa la misma palabra, se aplica el mismo sol y todo es igual en ese viñedo tan hermoso Unos crecen pero otros no crecen cuando estaba viendo esto es, digo yo caramba, es que la palabra del Señor viene día con día, Pero cuando el odre está viejo, se revienta, la, no es la palabra de Dios, es que el odre está viejo, amén. ¿Se acuerda usted en Juan 6.66? Está predicando el Señor y está diciendo, Tienen que comerme a mí porque yo soy el pan que vino del cielo. Tienen que beber mi sangre, porque es la sangre del nuevo pacto. ¿Y sabe que dice Juan 666? Que es la marca del diablo. Se empezaron a ir un montón de la iglesia. Bueno, del, de la reunión donde estaba el Señor. Y Pedro se le acercó y le dice, Señor, se reventaron los odres. Hoy lo puede entender mejor. ¿Y qué le contestó el Señor? ¿Te querés reventar vos también, Pedro? No, Señor. Rejuvenéceme. Estoy, estoy parafraseando por el tema. Cuando nosotros rejuvenecemos nuestro recipiente, la palabra poderosa de Dios encuentra efecto y cabida en la vida del cristiano que quiere agradar a su Señor. Dáselo fuerte al rey. A su nombre. Dije que iba a ser rapidito. Vamos. Mire, quiero que pase ahora otra nena. Mire, me voy a sacar otro pesar. Mire, qué lindo. Dele palmas a la hermanita acá, mire hermano, gracias, gracias. Ay, que la pastora allá con los gemelos, vamos con los gemelos. El siguiente recipiente, miren lo que nos enseña el odre, la palabra del Señor siempre viva y eficaz. Pero si el odre está viejo se rompe, tenemos que rejuvenecernos. No es culpa de la palabra, es culpa de que el odre no se rejuvenece. Entonces mire. ¿Qué pasa ahora con el otro recipiente? Vamos a ver 2 Timoteo 2.20 Vamos a hablar del vaso Hay un vaso Este vaso que me trajeron es, es de cristal ¿verdad? Es de vidrio Mire lo que dice la Biblia 2 Timoteo 2.20 Biblia de las Américas Ahora bien en una casa grande No solamente hay vasos de oro Y de plata Sino también de madera y de barro Miren cuántos tipos de, de vasos hay. Unos para honra y otros para, para deshonra. Entonces los recipientes existen. Mire, a mí me contaron una vez, hermano. Una persona fue una vez a, a dejar una muestra. Una muestra. Una muestra de, ¿cómo le digo, hermano? Para que suene bonito. Una muestra... Eh, fue a la farmacia a comprar un recipiente para guardar una muestra de los líquidos que salen de su cuerpo Pero no era líquido, no era del uno, era del dos. Estoy tratando de usar guantes para decir lo que voy a hacer. Y hermano, y está aquella persona haciendo fila ahí, en el seguro, aquí en el seguro, hermano. Y en lo que está haciendo fila, hermano, usted sabe que esa cosa no. Hermano Que aquella persona nerviosa hermano Y la gente decía uf, uf, uf. Esas son las expresiones de un hondureño ¿va? Uf, uf, uf. Y no es que se le ha caído el frasco hermano Y antes Es que hasta ahora hacen de plástico Antes eran botes de Herber La que sigue con la muestra ¿Qué hubiera hecho ustedes? Se queda ahí no, Se quedó enferma la persona hermano porque Terrible Dice la Biblia que hay unos, hay unos Recipientes que son para deshonra Que tienen que ser para un uso Desde de la clase que le estoy hablando Yo no quiero ministrarle eso a usted Porque el uso de nuestro vaso Es para honra del Señor Y ese vaso Eres tú Dígale al que tenga par ¿Cómo está vaso? ¿Cómo está el vaso? O oh, vasito. Si es chiquito, hermano. Y si es grandote, vasote. Ajá, vasote. Eh, somos vasos en las manos del Señor. ¿Sí o no? Pero, vamos a ver, ¿me trajeron agua los hermanos? No, no trajeron el agüita? ¿Hay agua? Sí, ahí está. Mire, ve. Entonces, no, aquí lo voy a hacer. Espérate, aquí tengo agua yo. Mire, ve, está limpio el vaso. ¿verdad? Entonces, mire, mire la enseñanza del recipiente. Cuando... El recipiente está para ser usado, ya sea el odre o ya sea el vaso que estamos hablando, tiene que estar limpio. Y por eso pedí uno de cristal, porque no se ve el sucio. Pero tiene que ser, se tiene que lavar para ser usado. Y una vez que ese vaso está ahí, tiene un uso. Y específicamente para eh, darle de beber a la persona sedienta, eh, proveer un servicio, ese vaso, Está hecho específicamente para un servicio. Y, y hermano, ¿y le prestan el, el vaso? ¿Y usted? Con confianza. Porque el vaso está limpio. ¿Qué pasaría si el vaso estuviera sucio? A veces nos dan de beber en, en vasos oscuros. No sabemos cómo están por dentro. Y, y a veces hasta hay personas que se enferman por eh, probar líquidos que están hasta dañados. Vencidos, bebidas vencidas Y entonces lo que quiero ministrarles es Que el vaso de honra el Señor lo utiliza El vaso de honra se utiliza El que no es de honra no se utiliza Amén hermano Por eso es que nuestro servicio al Señor Debe de ser en pureza Amén No debe de ser sucio Entonces como vaso El Señor te usa ese vaso está limpio y se usó y una vez que se usó hay que lavar ese vaso para volverlo a usar. Si yo vuelvo a echar agua aquí yo puedo seguir tomando agua porque soy yo el que estoy bebiendo. Pero si yo lo lleno de agua y usted quiere beber, yo sé que usted y ahorita que estamos en tiempos de pandemia no va a querer beber de esa agua. Porque está en uso, amén hermanos, está en uso. Dios está usando tu vida Y está usando la mía De maneras distintas A unos los usa en el servicio A otros los usa en una cámara A otros los usa en un instrumento A otros los usa predicando la palabra Pero hay diferentes maneras De que Dios utiliza un vaso El punto importante entonces Que después de mi turno de servicio ¿Qué tiene que hacer el vaso? ¿Qué tiene que hacer el vaso? Lavarse, limpiarse, se recuerda usted que aquella mujer que dijo Si tan solo tocara el borde del manto del Señor seré sana Y dice que aquella mujer tocó el borde y se sanó su flujo de sangre Y dice la Biblia e inmediatamente Jesús se retiró a orar Dijo el Señor virtud salió de mí Miren la enseñanza, un vaso Una administración, qué, qué debe de pasar de, Después de que un cristiano Ha sido usado por el Señor Siempre debemos de buscar la pureza Para que cuando el Señor vuelva a requerir Tu servicio, el Señor Te encuentre limpio Porque cuando te quiera volver A utilizar el Señor y te Encuentre con suciedad No te usará Por eso es que dicen una casa grande hay muchos tipos de vasos Dios lo que quiere es usarte Dios quiere usarte en el ministerio Si venimos a este lugar Y venimos a esta casa Es porque eres un vaso de honra En las manos del Señor Deja que te use Para el propósito del reino Amén Déselo fuerte al Rey de la Gloria Mire tengo que avanzar porque ya estamos tardecitos y los hermanos de San Pedro Tienen hambre también Pasa hermanita Dele palmas a la hermanita qué linda ¿Cuántos años tienes tú en la iglesia? Siete, ¿Ah? siete. Tienes siete años hermano? Gracias mi amor Vamos a hablar ahora de una vasija Si usted se da cuenta la vasija Mire si la pongo aquí Es más grande que el vaso Por eso se llama vasija ¿Dónde encuentro la vasija? La encuentro en Juan 13.5 Reina Valera actualizada. Luego echó agua. ¿Tenemos el agua? Ah, Mire, ve que bonito. Luego echó agua en una vasija. Entonces, mira el servidor, aquí el servidor. Vamos a utilizar este vaso. Espere. Me vas a dejar esa, esa cosa ahí también. Entonces, échame el agua ahí, por favor. Mire, ve. ¿eh? Échame el agua, échame el agua ahí. Mire, ve. ¿eh? Mire lo que va a hacer el hermano. Va a echar agua en la vasija. Ok, así déjame y poneme esta otra. Esto también es una vasija. Los dos, lo que pasa es que tienen forma diferente. Si usted me dijera, Pastor, ¿de cuál de las dos vasijas es usted? ¿Por qué, ¿Por qué me queda viendo así, hermano? Se da cuenta que por ahora no se puede con usted, ¿ah? ¿eh? Ya, ya, ya sé por dónde fue. No tengo el don de discernimiento, pero sí el de la sospecha. Usted me comparó con esta, ¿ah? ¿eh? Bueno, yo lo comparo a usted con esta, pues. <risa> pero las dos son vasijas. Y dice la Biblia que el Señor tomó la vasija. Mire esto qué lindo. Después de haber participado de la mesa, de la Santa Cena. Mire qué lindo. ¿Cuántos somos servidores aquí en la casa del Señor? Tenemos que participar todos de la mesa. Porque después de la mesa. Dice, ah, no hemos leído Juan 13.5, ¿verdad? No lo hemos leído, ¿verdad? Vamos, leámoslo pues. Juan 13.5. Reina Valera actualiza, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos Y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido, como estamos hablando de las vasijas espirituales Voy a tratar de, de ahora eh, eh, aplicarlo a, a nuestra vida espiritual, ¿Qué es lo que, de qué me habla la, la, la vasija de fomentar el servicio Después de que el Señor les impartió la Santa Cena Los limpió, los purificó Como el, el recipiente del vaso que vimos Para poderlos usar Pero Él les estaba ministrando Con la vasija Él estaba virtiendo agua Y él, yo me imagino, yo me imagino Que el Señor tenía dos vasijas Tenía una grande donde metían ellos los pies Y tenía otra donde Él hermano echaba Echaba en, en los pies El agua para lavarle Los pies a sus discípulos y después lo secaba Yo me imagino que por eso le dije a los hermanos Que me consiguieran dos Yo creo yo creo que fue así Porque el servicio no se puede hacer solo Yo tengo que formar un equipo de servicio Diga conmigo equipo de servicio ¿Y qué pasa si yo solamente empiezo a vertir el agua Y no hay quien lo reciba? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se derrama Y no se hace bien que se tiene que hacer Cristo nos está dando un, un gran ejemplo Nos está enseñando que debemos De trabajar en equipo de, for, de, fo, de fomentar El servicio, de hacer las Cosas hermano bien Cuando usted presente su Servicio, cuando presentemos todas las Cosas que queramos hacer Sean con excelencia para el Señor, somos Recipientes, somos Vasos, ¿Por qué el Señor no utiliza un odre ¿Por qué? Porque el odre lo que tiene es vino. ¿Por qué el Señor no usa un vaso? Porque el vaso es para beber líquidos. Él lo que quería era mostrarles que hay recipientes, cada recipiente tiene una tarea específica. El odre nos enseña que yo tengo que contener gozo, que tengo que guardar la palabra con, con alegría y debo estar rejuvenecido. El vaso me habla de que para que Dios me utilice tiene que estar limpio. Y una vez que pasé el servicio me tengo que limpiar para que cuando me vuelvan a tomar. O me quieran volver a usar yo esté limpio. Pero la vasija me habla de fomentarle el servicio a otro. De que otros puedan ver en mí el testimonio de al que Dios que yo sirvo. Es un Dios que cambia. Es un Dios que puede ministrar mi vida. Que puede ministrar mi familia. Y puede ministrar a una iglesia a través del servicio. La limpieza del alma, de nuestra alma Tiene que haber esa limpieza de las contaminaciones del pecado Esa limpieza del alma de quitar contaminaciones Va a permitir, va a permitir que Dios prepare tu vida para el servicio Al final vamos a ministrar esto porque Dios quiere usarte para su servicio él está viendo en ti el potencial que tienes como hijo de Dios. Dios ha depositado ministerios en tu vida como recipiente espiritual. Déjate usar en las manos del Señor Dios Todopoderoso. Con fuerza déselo al Señor hermano. Con la vasija se lava el pie. Estas vasijas tienen, tienen estas vasijas tienen diferentes eh, utilidades porque no solamente líquidos Se pueden poner Aquí se pueden poner frutas ¿verdad? Se pueden poner granos Harina Se pueden utilizar Se puede tener muchas funciones Pero volvemos al punto Volvemos al punto En cada una de las utilizaciones De los recipientes Tienen que lavarse después del servicio Ok Le dije que estoy siendo pero Kilométrico Primera de Reyes 17.6 17.16 Primera de Reyes 17.16 Dios habla hoy No se acabó la harina De la tinaja Ni el aceite De la jarra Tal Como el Señor Lo había Dicho Por medio de Elías Por medio del profeta Entonces viene la tinaja hoy Dele palmas a la hermanita que viene cargando, no te vayas a, mire, gracias, parece su hermana, sí, esta es una tinaja Dice la Biblia que las tinajas, sí verá, esta es la tinaja, no es esta, no es esta, la tinaja es la otra, es la de barro esta, es, es que ya, ya me adelantaste el tema Este no es, este es el otro. Esta, esa, esa es la tinaja Entonces le regresamos el aplauso a la hermana porque No era esa Tenés, tenés, no te preocupes No te preocupes, tenés Es que se parece, ma. es que todos los recipientes son parecidos Mire, esta, esta me gusta porque esta es de Honduras Esta dice Honduras Y dice Venecero, sana, fíjese. Ah, esta fue una promoción de mayordomía, verdad equipo 4 dice aquí octavo, pues mire qué bonita hermano. No sé qué, quién estuvo en ese equipo equipo 8 dice aquí de la no, equipo 4 de la promoción 8 de mayordomía. Mire que hicieron este, esta es una tinaja. Las tinajas, hermanos, generalmente son de barro. Son de barro. Obviamente hoy hay tinajas hasta de metal, pues, ¿verdad? De acero inoxidable. Pero en la antigüedad se hacían de barro. La tinaja tenía una, una peculiaridad. La vamos a poner aquí. La tinaja tenía una peculiaridad. Se depositaba la harina. Específicamente. Yo sé que usted a las tinajas le, le, le puede eh, poner cualquier cosa ahí adentro. Pero la Biblia nos habla específicamente de harina. ¿De qué nos habla la harina? ¿De qué nos habla la harina? De una palabra eh, eh, procesada. O sea que viene del trigo. El trigo, nos no puede hablar de la palabra también. Usted toma el trigo, lo procesa y hace harina. Pero esa es una materia prima. Para que usted después con esa harina pueda hacer pan o pueda hacer otro tipo de comida. Lo que usted quiera. Hoy hasta panqueque que se hace, me da con la harina y tanta cosa. Pero esa materia prima se tiene que guardar en un recipiente llamado tinaja. Ya comiendo tinaja. Vamos, dígalo fuerte, tinaja. Ahora la tinaja es un recipiente familiar La tinaja no solamente es personal Sino que es, es familiar ¿Qué pasa con la tinaja? Dice la Biblia que Elías, el profeta, el ministro de Dios Fue enviado a la casa de esta mujer Esta mujer hermano estaba pasando por una etapa de crisis esta mujer estaba pasando por una etapa complicada en su vida, angustiosa No había que comer La viuda de Zareta fue la beneficiada de parte del cielo con una palabra profética Cuando Elías llega, le dijo a Elías Dame mujer, dame de comer No, le dice la viuda no ves que solo estoy haciendo una torta para mí y para mi hijo porque ya no tenemos que comer. Y solo nos preparamos este pan y nos morimos. Hermano, qué mentalidad a veces la que tenemos. Ya conmigo que no hay ninguno. Pero a veces llegan pensamientos a la mente del cristiano que se nos olvida el Dios poderoso que tenemos. Yo vengo a recordarte hoy que nuestro Dios es poderoso, es milagroso, es sanador, es restaurador Y es nuestro Dios eterno Rey de Reyes y Señor de Señores Y le dice el profeta yo vengo hoy a activarte, activar las finanzas La tinaja me habla de finanzas en la familia la tinaja me habla de que nunca dice, dice que le decía Elías Nunca va a escasear la harina en la tinaja ¿Cuántos reciben eso? Nunca escaseará la harina en tu tinaja Vamos a ver, ayúdame a predicar Pues dígale al hermano de la par Hermanito, nunca faltará la harina en tu tinaja Es que hoy somos recipientes pues ¿Sí o no? Si usted, es, si usted es una tinaja Porque ya vio que se está comparando mm, Vaso no soy Vasija quién sabe Yo creo que tinaja me parece un poquito Bueno la harina de la palabra Nunca va a faltar en su vida Pero tiene que estar limpio Cuando Cuando Elías se aparece A esta mujer Dice que lo que le estaba enseñando El señor a la viuda de Zareta Era a depender de él ¿De qué dependemos nosotros, hermano? De, mmm, cuando es 15 de, cuando es 15 de mes y nos cae pago, mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará. Ah, hermano, alegres, hermano. ¿Ah? ¿Sí o no, no se quiere quemar. Y cuando llegue el 30, hermano, del, del fin de mes. Ah, hay gozo en la casa del Señor Porque Él está Junto a ti Andamos las bolsas llenas de billetes de 500 Y de guacamayas Esas de 200 Alegres y no está malo Que usted se regocije por eso El punto es cuando ya es mediado De la quincena hermano Que está como a la cola del chancho Pelado y enrollado hermano. ¿Qué coritos canta ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué? ¿Cuál canta? ¿Cuál canta? ¿Ah? Qué triste dicen todos que soy. Ah, esa bien se la sabe, ¿verdad? Esa bien se la sabe, ¿verdad? Ella, hermano, una administración, porque no hemos aprendido a depender del dueño de la harina. Entonces el Elías le dijo, mira, mujer, mira, mujer te voy a enseñar a defender de Dios mete la mano en la tinaja y saca harina vuelve a meter la mano en la tinaja y va a haber harina vuelve a meter la mano y va a haber harina vuelve a meter la mano y va a haber harina vuelve a meter la mano y va a haber harina vuelve a meter la mano no va a escasear Usted va a tomar, hermano, las hermanas dicen, voy a hacer comida para, agarran el arroz, ¿verdad? Voy a hacer comida, vamos a ver cuántos somos, Uno, somos cinco, vamos a hacer el arroz. ¿Eh? Uno, dos, ya no hay. No, no, si, si tú le tienes esa fe al Señor, una fe viva, vas a tomar y va a ver, vas a tomar y va a haber porque nunca caseará. no sé si me buscan Deuteronomio 28 rapidito hermano porque ya me estoy extrayendo del tiempo en Deuteronomio 28 hay un pasaje que dice nunca faltará en la artesa, nunca faltará comida en la arteza en tu mano nunca eso es lo que la vida de Zarek hermano ya estaba deprimida lo había, la había ropado la desgracia hermano no nos dejemos abrazar de la desgracia Ah, ah, Déjate abrazar del Espíritu Santo Él te está diciendo Hijo mío Quiero que aprendas a depender Plena y totalmente de mí Porque yo soy el dueño Del oro y de la plata Y mientras en el mundo haya crisis En la iglesia de Cristo Estamos en Cristo Y nunca faltará harina En la tinaja Nunca Lo dice el Señor Déselo fuerte al rey. ¿Lo encontraron? ¿28? Bendita serás tu canasta y tu artesa de amasar. Bendita será tu canasta y tu artesa de amasar. Y tan ricas que son las baleadas, hermano. Ay, hermano. Dios te está diciendo, como recipiente, si confías en mí, aprende a depender de mí. Ay, pastor, no, yo que hay guerra allá en Ucrania, todo está caro Y va a seguir subiendo todo, hermano, si esto no si, Ya le he dicho yo, si los tiempos finales no son bonitos, son feos Son terribles y la cosa se va a poner más peluda Ay, pastor, ahora quién puede ayudarme? No, nuestro proveedor es Dios Siempre hay comida para el justo Nunca falta el pan En la mesa del justo Nunca faltará la harina En la tinaja del justo Nunca faltará el alimento En la mesa de los hijos de Dios Si usted lo cree Déselo con fuerza al Señor Una vez más A su nombre Somos hijos sustentados Vamos ¿Por dónde? Ya vamos por el número 5 Vamos rapidito Vamos ¿eh? bueno. Vamos a hablar del Salmo 23:5. Váyase conmigo. Me ayudan acá con el versículo, de los hermanos. Salmo 23:5 en la reina Valera 60. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustadores. Unges mi cabeza con aceite. ¿Cómo dice su Biblia? Mi copa está. Como la panza del pastor. ¿Cómo está la copa? Mira, aquí viene la hermanita con la copa. Mire, qué lindo. Dele palmas al Señor. Mire, qué bueno. Gracias, mi amor. Gracias. ¿Por qué el Señor ahora nos habla de un recipiente llamado copa? ¿Por qué? Porque el salmista dijo mi copa. ¿Por qué el salmista no dijo mi tinaja? Vaya, el vaso que tengo está rebosando. No. O oh, oh, el odre. Está rebosando de vino, no dijo así verdad El vino se pone, eso sería otro tema verdad En qué recipientes ponemos el vino Ya vimos que el vino se pone en un odre Pero también se pone en una copa Mire, mire la, copa, la copa, la forma de la copa Tiene una, una extensión que levanta Este es un vaso levantado es un vaso exaltado. Porque se, ¿Por qué lo hicieron este recipiente? Lo voy, a, lo voy a poner un poquito más acá. ¿Por qué hicieron este recipiente? Porque la copa significa protección. La copa significa pacto. O sea, cada uno de sus recipientes tiene un significado. Lo que me llama la atención de la copa, cuando usamos copa nosotros. Ah, En la Santa Cena No usamos vaso El recipiente que utilizamos Hermanos eh, son copitas Les decimos verdad Pero obviamente porque es más pequeñita Y obviamente los hermanos Aquí eh, eh, ponen una mesa Y ponen la copa verdad Representando eh, esa sangre poderosa Y hermosa de Jesucristo Lo que le quiero mostrar es Que el Salmo 23 David lo está escribiendo porque tiene enemigos que lo persiguen. ¿Qué enemigos lo persiguen a usted? Mire, pastor, los del banco, los de la, los de la ¿cómo se llama? Financiera, el, 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 el compañero de trabajo que le saqué prestado, le debo a la suegra. Es que ahí sí, ahí es suegra, cuando nos puede prestar la suegra, él linda la suegra. A veces se le debe a la suegra, hay que pagarle, hermano. Y esos son mis enemigos pastor No, no, no Es que usted es bandido Páguenles Y lo van a dejar de perseguir Esto que está hablando David acá Son enemigos que le desean la muerte Que están viendo en David un ungido Están viendo en David Que Dios lo favorece Que todo lo que él hace Prospera Que todo lo que hace en sus manos Fructifica ¿Ah? Y entonces dice ahí, has ungido mi cabeza con aceite Y entonces mi copa rebosa ¿Qué es lo que está haciendo David? ¿Ah? Preparaste mesa Y no importa cuántos sean los que me persiguen Y no importa quiénes son los que me odien pero me preparaste en mesa Y es un pacto de protección Nada ni nadie te puede tocar Ninguna arma forjada contra ti Se va a prosperar Ni tampoco se ha inventado Eres un hijo de Dios Tienes protección del cielo Hay un blindaje espiritual en tu vida No te pueden tocar si Dios no le da permiso Déselo con fuerza si lo crees. Nadie te puede tocar Si no le da permiso al cielo Dice Job En el primer capítulo Que llegaron a presentarse los hijos de Dios Y entre ellos iba Satanás Que el Señor lo reprenda Y metió papeles Metió argumentos Ya viste El Señor le dijo ¿De dónde viene? No de la tierra ¿Y viste algo? No, no vi nada Es que es hipócrita el diablo ¿verdad? ¿No viste a Job? Ah sí lo vi Pero como tú lo tienes protegido, copa, hiciste un pacto con él, le has puesto tres anillos de protección, no puede tocar uno, no puedo hacer nada con ese cristianoide, no le dices, no le dices, mira vamos a hacer algo, ese hombre yo meto las manos al fuego por Job, yo sé lo que está hecho, ah sí, claro, quítale un poquito el muro de protección y vas a ver, y dice en la Biblia que el Señor le fue permitiendo poco a poco, poco a poco, pero le dio permiso el cielo. Pero el diablo no te puede tocar porque él quiere tocarte. Mire lo que nos enseña la copa: que hay un pacto. Por eso, hermano, por eso, hermano, dígale al que tiene la par, hermano, no faltes a la Santa Cena, hermano. No falta, hermano. Es un pacto de protección. No te van a poder hacer daño. La copa rebosa en el corazón de un cristiano Un cristiano que está confiado Porque el Señor se ha encargado de reducir A la impotencia a todos nuestros adversarios ¿Cómo se llama tu adversario? ¿Cómo se llama tu enemigo? Ah, yo le puedo mencionar un montón de los míos Pero los míos no son los mismos que los suyos Cada quien tiene sus propios adversarios y hasta los hermanos lo cantaron, ¿verdad? Quebrado fue el arco de los fuertes. Hermano, perdóneme, el Dios que tenemos es un Dios guerrero. No conoce la derrota ni el miedo. Es poderoso. Y si dijo que te va a proteger, te protege. Si dijo que te va a cuidar, te cuida. Amén. Habita seguro. Por eso David escribió el Salmo. Ah, oh, Señor. ¿Yo con qué gozo? ¿Con cómo rego, se regocija mi alma? Porque yo sé que me proteges. La copa nos habla de protección. Voy, voy finalizando casi, ¿verdad? Lucas 22, 10 versión Pechita. Y él contestó. he aquí cuando entren en la ciudad. Le saldrá al encuentro. Un varón. Llevando un cántaro de agua Vayan tras él Y donde él entre Ok, vamos a darle el, Hoy sí, hoy sí, hoy sí Hoy está, miren, qué bueno está Este, denle palmas al Señor Este sí es el este, Cántaro Este es de cristal el cántaro ¿eh? Bueno, debería ser de barro pero el cántaro, fíjese que el cántaro en la Biblia encontramos muchas aplicaciones. El, los cántaros los utilizaban para guardar las, los granos, la, la, el grano de del maíz, los frijoles, arroz, todos esos granos en un cántaro. En un cántaro de barro, este es de vidrio, pero fíjense que creo que creo que Pablo, creo que Pablo escribe acerca de eh, que que en lo, en, en los rollos se guardaban en los cántaros Los, los judíos guardaban en, eh, eh, para, para preservarlos Creo que Gedeón habla de que dentro de un cántaro Para hacer guerra espiritual Porque los cántaros tienen, tienen varias aplicaciones Para la guerra espiritual dentro de los cántaros Gedeón encendió antorchas Y quebraron los cántaros hermano Y ganaron la batalla Obviamente todo fue por orden divina, por guerra espiritual, pero voy a aplicar el cántaro, como estamos hablando de recipientes espirituales que nos van a enseñar algo. Me llamó la atención Lucas, porque cuando el Señor va a participar de la Santa Cena, antes, antes de participar, dice el Señor, busquen a un hombre que lleva un cántaro. Era muy normal que las mujeres llevaran cántaro porque las encargadas de ir a recoger agua a los pozos eran las mujeres. Era una tarea específicamente las mujeres. No me pregunte cómo cargaba eso. Las mujeres se lo ponen en la cabeza. ¿Sí, eh? Ni hago equilibrio ahorita hermano porque si no voy a ser un desastre acá. Pero déjeme pensar que ese hombre lo andaba aquí. El cántaro. Era de agua. Lo andaba con agua adentro. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre tenía esa señal? ¿Por qué no, no se hizo un odre grandote? Porque también se puede guardar agua en un odre. ¿Por qué no se hizo un odre? ¿Por qué no llevó el agua en una tinaja? ¿El vasito? No, en un vaso no, porque las porciones son pequeñas. ¿Por qué no lo llevó en una tinaja? No, porque no era para ese uso. ¿Por qué no una copa? Porque tampoco la porción era pequeña. Tenía que ser un cántaro Y los cántaros Son para medidas grandes Los cántaros son Para medidas grandes Y por eso le puse aquí El cántaro tiene una tarea específica En el mundo espiritual Es transportar El agua Transportarla Para eso es El cántaro se hizo con ese fin Por eso es un recipiente es un, es un tipo de esos recipientes. Ahora, si usted lo ve ahí, puede ver que, es, que dependiendo de la cantidad que usted ocupe, usted va a escoger el cántaro. Pudiéramos decir que es un cántaro esto, pudiéramos decir o oh, es un jarrón. ¿Un jarrón por qué? ¿Por qué es un jarrón? Porque es de adorno. Pero si yo lo empiezo a llenar, depende de lo que tenga adentro el recipiente. Depende de la cantidad para lo que yo lo ocupe, el recipiente va a tener una tarea específica. El jarrón tiene una tarea de adorno Pero el cántaro específicamente para transportar Si usted me preguntara ¿Cómo pudiéramos aplicar ese recipiente para el ministerio? Yo diría que el cántaro es para un evangelista Uno que lleva la palabra Uno que se va a meter a Ucrania a predicarle allá A los que están en guerra Uno que se mete a Rusia a predicar Es que nadie siente ir a predicar a Rusia no Nueva York, Miami, Washington ¿Y por qué Ucrania no? ¿Se da cuenta? Dice la Biblia que el Señor les dijo Vayan a buscar el lugar donde voy a participar con ustedes Pero la señal del lugar donde yo lo voy a hacer con ustedes Es de un hombre que carga un cántaro Los, los discípulos ¿Por qué no le dijeron Señor? ¿No es una mujer? No, bueno, no le dijeron Simplemente ellos supieron escuchar porque cuando Cristo hablaba, todo lo hacía con significado. Algo nos va a enseñar. Algo nos va a enseñar. Y se fueron a buscar como Cristo les dijo y encontraron a un hombre cargando un cántaro. Un hombre que lleva la palabra. Díganme los cabezas de hogar aquí. Ustedes son cántaros en su casa. Somos cántaros. Somos los responsables. De poder llevarle la palabra a mi familia no solamente proveedores en las cosas materiales de proveerles alimentos, de proveer para comprar los útiles proveerles para comprar medicinas no también es un cántaro para que usted porte la palabra del Señor tenemos que ser esos portadores de la palabra viva y eficaz del Señor Fuimos creados con ese propósito Y cada uno de nosotros hermanos Tanto hombres como mujeres En la Biblia se nos dice Vayan por todo el mundo Y prediquen este Evangelio A toda criatura El que crea y fuere bautizado Será salvo La palabra del Señor Tiene propósito Y al llevarla a los más necesitados Hermanos el Señor obra Con milagros Usted solo lleve la palabra Usted solo predíquela. No, no, hermano. No, no, no nos pongamos en pleito con el Señor. Con la palabra que a veces recibimos. Sino que digámosle Señor. ¿Por qué me enviaste esa palabra? Bueno. ¿Será que Dios te está señalando las áreas. O las hectáreas. Que tienes en tu alma. Que Dios te está diciendo. Tienes que cambiar esas actitudes. Y si quieres ser portador de la palabra. Tienes que estar limpio. Si quieres ser portador como un cántaro espiritual del cielo Y que tu familia se convierta al evangelio Tienes que ser un cántaro Que transporte la palabra viva del cielo Llevar esa palabra no es fácil Requiere esfuerzo Yo me recuerdo en 1987 Más o menos Tenía 15 años, Dios me habló, 15 años tenía Martina, dice el corito. A los 15 años el Señor me habló y me dijo, tú eres pastor. Toda mi familia va a una iglesia o iba, iba, la mayoría va todavía, pero por lo menos mi círculo familiar para la gloria del Señor, Dios me ha dado victoria. Pero generalmente las familias nuestras van a una iglesia, y, yo, no, ¿eh? y lo marcan Con una religión terrible a uno, hermano. uno, Y lo arropan En, en, en una religiosidad y, y, y uno queda atrapado La religión no salva No salva Y hermano yo me recuerdo Dios me habla y me dice Vas a ser pastor Y yo, yo hermano mi abuelita Con un gran altar en su cuarto un morenito. Y yo caramba. Y que, y que le tocaba. El que le tocaba ese morenito a mi abuela. Las la manos le cortaba. Hermano. Complicada mi abuela. Mi abuela materna. Mi mamá no digamos. Toda mi familia complicada. Y yo. Me habla del Señor. Y entonces. Yo ya iba a una iglesia. Pero no iba. Hermano perdóneme. Con el compromiso y la responsabilidad. Con la que Dios en realidad quiere que lo hagamos. Portadores de su gracia. Le estoy contando parte de mi testimonio No es, no es, no es día de testimonio Pero le quiero contar esa parte Yo no tenía quien me aconsejara En mi familia, hermano Me robaban los diezmos Yo, yo, yo en mi casa los guardaba Los metía y los dejaba Cuando iba a buscarlos chanfle. Me hicieron la vida difícil ¿Sabe qué pasó? Me descarrié Me sacaron de la iglesia Qué terrible es la familia. Medio lo miran con la Biblia a uno. Ah, cristiano este. A ver cuánto te dura. En vez a ayudarlo a uno. No es la familia, el enemigo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. <risa> Hermano, me salí de la iglesia. Ya le conté que me fui a la frontera y me he echó unos tragos. Y llegué donde mi mamá, aquí viene el hombre de la casa. Y mi mamá, ay muchachito que tal, ay, el cristiano pues. Y ahora, ay, hermano, desgracia, qué desgracia. Y me fui al mundo hermano y, y empecé a trabajar temprana edad y me compraba mi vicio, mi cigarro, me compraba mi bebida. Y quién me iba a decir algo si yo trabajaba, y yo me lo ganaba. Y mi familia. Hasta que vino un predicador, vino un hombre con un cántaro Hermano Dios va a utilizar a cualquier persona que se deje usar como recipiente Vino un evangelista, yo le conté, Steve Fato, llegó a Cholome en una campaña evangelística Y empezó a predicar hermano y yo estaba ahí Y yo sentí hermano que ese hombre con la mano la metía en mi corazón y me agarraba el corazón y me decía, qué sucio está esto, limpiarlo. Yo me sentí horrible, hermano con suciedad. Y solo tenía cuatro años de estar en el mundo. Porque como yo no podía bailar pegado, yo voy a ir a aprender a bailar pegado. Y así hay muchos jóvenes, hermano. Y por, Fíjense por no, por, porque nunca han bailado pegados Se van al mundo No hermanos eso no vale nada Mejor véngale a lanzar al Señor Y a celebrarle fiesta al Rey de Reyes A celebrarle con gozo Porque eso es eterno Le vamos a seguir haciendo fiesta en la eternidad <risa> Hermano y le entregué a mi vida a Cristo ahí A los 19 años Y le hice una promesa al Señor ahí y Le dije Señor si en realidad me llamaste y quieres que te sirva. Yo no quiero volver a quitar la mano del arado. Y no me importa lo que me diga mi familia. Y desde ese día. Hermano no he soltado la mano. Del arado. Y le dije al Señor. Entonces voy a poner por obra tu palabra. Y lo que se cumpla. Cree en el Señor Jesucristo. Y será salvo tú y tu casa. Y yo solito en la iglesia. Y yo solito en la iglesia. Y yo solito en la iglesia. Hasta que Dios fue cumpliendo poco a poco la promesa. Lo que le quiero mostrar es, hubo alguien que se dejó utilizar con un cántaro. Llevó la palabra porque hay gente afuera necesitada del mensaje de vida que tú portas. El testimonio que tú tienes le puede ayudar a otro para venir a los pies de Cristo. Ay hermanos, perdónenme hermanos que se me fue el tiempo. Termino, me ayudan los de alabanza por favor. Salmo 56.8 Versión Prat. Tú cuentas los pasos de mi vida, errante. Pon mis lágrimas en tu redoma. No están en tu libro. Mira el salmista. ¿No están en tu libro? Entonces pase la redoma. Dele palmas a aquel Señor. Mire la redoma, qué lindo. Mire la redoma, qué lindo. Gracias. La redoma, bueno trajimos esta, esta es una redoma, es algo pequeño. Pero la redoma que tiene el Señor depende de lo llorón que eres. Así va a ser la redoma. Lo interesante es que de cada recipiente hermano se pueden colocar varias cosas en los recipientes. En la redoma no solo lágrimas hay, hablando espiritualmente. Porque como el tema es recipientes espirituales lo voy a tocar con, con las lágrimas. Pero la redoma, dice, dice la biblia que Samuel... Tenía una redoma de aceite. Con la cual ungía reyes. Pero era lo que portaba la redoma. Lo que hacía diferente la tarea del, del recipiente. Pero voy a tomar el punto de la redoma. Como el recolector. Del testimonio del sufrimiento de un cristiano. Pon mis lágrimas. Está diciendo el salmista el Señor. En. Tu redoma Se vale llorar Amén No pastor los hombres Nunca deben llorar No si lloran ¿Qué hacemos con el salmo? Lo único que sus lágrimas Que no roden Porque lo dejó la chava ¿Y qué le pasó? Me dejó la chava No hermano Aprovechamos el tiempo de la administración Y empezamos a llorar Y dice que tocado está ese, ese muchacho Y que lo dejó la chava Y allá aprovecha para llorar No, ojalá que no ¿eh? Pero nuestras lágrimas hermano Yo le prediqué una vez De la recompensa de las lágrimas ¿Se recuerda? Nuestras lágrimas No las echemos a tierra por cualquier cosa Nuestras lágrimas tienen un valor Dice la Biblia que Jesús lloró cuando su amigo había muerto. Jesús lloró. Es el verso más corto de la Biblia. Juan fue a ser clavo al cielo. Va a llorar en el cielo. Y los ángeles no saben qué es eso. ¿Qué te pasa, Juan? Es que nadie puede abrir los sellos. No, hombre, no te preocupes. El único que es digno de abrir los sellos es el Cordero. Sécate esas lágrimas. En el cielo no hay lágrimas. Y por el tema que le estoy hablando, las lágrimas están puestas en un recipiente llamado redoma. Porque en el cielo no van a haber lágrimas. En el cielo, hermano, no hay sufrimiento. Y todo lo que hemos atravesado en esta tierra Y todo lo que hemos atravesado Hermano en nuestra vida Todas las circunstancias difíciles Por las cuales nosotros hemos llegado al Evangelio O seguimos en el Evangelio Y hay lágrimas que tenemos que derramar ¡Llore! Pero no se lo guarde adentro sáquenlo, Pero diga como diga el salmista ¡Mis lágrimas! ¡De sufrimiento! Ponlas en tu redoma Señor Yo quiero que tú me retribuyas Señor Porque la Biblia dice que Él es justo Para recompensarnos ¿Usted cree que el Señor le agrada Verlo sufrir a usted? Él tiene su recipiente En el cielo hay copas ¿sí? Dice que hay, las copas, hay siete copas de ira Pero esas no son para nosotros La copa que nos dio el Señor a nosotros Es la copa de la Santa Cena Pero en el cielo hay siete copas de ira esas copas La iglesia no las va a beber Pero aparte de eso el Señor Para su iglesia ha apartado una redoma Yo quiero ministrarte esta, esta mañana De parte del cielo y decirte Que toda Retribución De tus lágrimas Va a llegar a tu vida En el momento Preciso Así lo prometió el Señor Así lo juró Y yo te aseguro que va a suceder ¿Te lo cree? Déselo fuerte al Rey de la Gloria Quiero finalizar ahorita Hemos hablado un poquito de los recipientes Espirituales, nos faltaron Muchos verdad, nos faltó la olla Nos faltaron otras cosas pero quise Tomar los siete recipientes Espirituales que que nos van a enseñar, nos van a mostrar o ministrar algo El primero que vimos fue el odre Que el odre es construido del cuero de los animales Y entre más nuevo es el cuero se puede conservar el gozo el, az, el aceite, se puede Conservar el vino que es el gozo El aceite que es la unción, se puede conservar El agua, lo que usted le introduzca Pero Dios lo que quiere es que tú permanezcas Conservado como recipiente Que no se reviente tu recipiente Cuando la palabra de Dios Contenga tu recipiente Y te pueda reventar, no Dios quiere Que se, que se, los dos Tanto el recipiente como el Como el líquido o lo que Dios va a derramar Ahí se conserve que no se echen a perder. Que no se reviente Por eso es que el vino nuevo. Que Dios va a depositar en nosotros. O que deposita en nosotros. Si tu odre es nuevo. Se conserva. Vimos el vaso. Hay vasos de honra. Pero hay vasos de deshonra. Pero lo que Dios quiere es que tú seas de honra. Y para llegar a ser un vaso de honra es. Permanecer limpio Cada vez que Dios vaya a buscar para usarte Tiene que estar limpio Porque si no permaneces limpio va a usar a otro vaso Número tres, Las vasijas Ah mire el Señor mismo Utilizando un instrumento, un recipiente Para fomentar el servicio en nosotros La vasija de eso nos habla De trabajar en equipo De, 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 de ser humildes Y poder servir a otro Con mi servicio de servir a otro con lo que yo hago Trabajar en equipo de eso, de eso me habla la vasija Número cuatro, la tinaja La tinaja es hermano Un símbolo financiero, espiritual Porque la tinaja me está hablando De que tengo que aprender A depender de Dios No de los hombres, no del salario Ni del trabajo que tengo, ni mucho menos Del negocio, tengo que aprender A depender de Dios Nunca Va a faltar la harina En tu tinaja. Número 5 La copa La copa es algo tan hermoso Dios la ha dejado Como ese símbolo De exaltación de un vaso Levantado porque nos Habla del pacto que Dios Ha hecho con su iglesia de Protegerlos que aunque hayan Enemigos que te persigan y que te busquen Dios te va a proteger En todo tiempo guarda tu salida Y guarda tu entrada desde ahora y para siempre. El cántaro es un medio de transporte. Hermano, dejemos que el agua del Señor. De aquel río poderoso que vio Juan en el Apocalipsis. un agua cristalina del cielo. Dios quiere llenar tu recipiente. Dios no quiere que permanezca vacío, que permanezca lleno. Pero el cántaro específicamente Sirve para transportar La palabra, si tú tienes ministerio Eres un cántaro Que llevas la palabra A otro que la necesita ¿Cuántos están allá afuera Necesitados de una palabra Que tú la tienes porque la palabra que se te habla Es palabra viva y eficaz Es la palabra de verdad, es la palabra de Cristo no la nuestra, no es nuestro evangelio Sino el evangelio de nuestro Señor Jesucristo Y como cántaros tenemos la obligación De utilizar todos los medios Las redes sociales, la radio, la televisión Parlantes, micrófonos Lo que tengamos que usar Para hacer cántaros Y llevar la palabra a todo aquel que la necesite Número 7 y terminamos con ese Hay una redoma Un recipiente especial que está en el cielo nosotros utilizamos las redomas. Para guardar el aceite. Utilizamos las redomas. Para guardar muestras. Para eso lo usamos. Para hacer experimentos. Y ver. Y ver eh, si, si alguien necesita algún examen. Se deposita en una redoma. Y se le hace un examen. A ese líquido. Para ver qué es lo que tiene. Para examinarlo. Para determinar. Y dar un diagnóstico. En el cielo. La redoma se utiliza para. Guardar tus lágrimas. Y Dios dice. Yo las tengo en esa redoma ¿Para qué las tiene el Señor? Para poderte retribuir Todo lo que has llorado Aquellos que han hecho cosas injustas contigo Cosas que no merecías Porque somos humanos y nos quebramos De alguna u otra forma Pero Dios dice A su momento y en su tiempo Te voy a dar la retribución ese es lo fuerte el Rey de la Gloria hermano Amén